0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: Riley es un hombre con una histórica carrera en el mundo del básquetbol profesional. Él fue el primer deportista estadounidense en haber ganado un campeonato como jugador, como director técnico y como dirigente de un club. En su libro titulado El ganador interior, Riley cuenta la historia de una de sus peores temporadas como director técnico en el famoso equipo de Los Ángeles Lakers el cual había ganado el campeonato en 1980, todos creían que los Lakers iban a arrasar con la temporada de 1981 también, especialmente porque contaban con grandes figuras y entre ellas un talentoso jugador debutante el cual llamaban Magic Johnson. A unas pocas semanas del comienzo del torneo, ese debutante estrella tuvo una lesión en su rodilla izquierda, lo que lo dejó fuera de las canchas por varios meses. Sin embargo, el equipo no se dejó afectar por la baja y siguió adelante y, para la sorpresa de muchos en el mundo deportivo, los Lakers ganaron el 70% del resto de sus partidos. Después de unos tres meses, Magic Johnson estaba listo para volver a las canchas y todos los fanáticos del básquetbol estaban eufóricos. De hecho, le dieron tanto énfasis a lo que el equipo iba a poder lograr con su regreso que ignoraron por completo el gran trabajo que habían hecho mientras él se encontraba en recuperación. Todos los periódicos y todos los comentaristas deportivos en la radio llenaron de elogios a esta nueva estrella del básquetbol, la publicidad creció mientras que la fecha en la que Magic Johnson regresaría a las canchas se acercaba. Pero mientras tanto, todos los esfuerzos de sus compañeros de equipo fueron completamente ignorados. Estos eran grandes jugadores también, y no les gustaba para nada el hecho de que sus talentos se estaban pasando desapercibidos. Celos, resentimiento y un espíritu de desunión creció entre los jugadores. La noche en que Magic Johnson volvió a jugar, el público desbordaba en emoción y efervescencia. El estadio estaba lleno, los fanáticos de pie gritaban y alentaban a su equipo como nunca antes. ¿Sabían que ahora su equipo sería prácticamente invencible con el regreso de su jugador estrella? Sin embargo, esa noche, los Lakers casi perdieron el partido, habiendo jugado horrible, aun a pesar de que el otro equipo no era gran competencia. A partir de ese día, las cosas empezaron a ir de mal en peor para el equipo. La moral de ellos colapsó, el director técnico fue despedido y Pat Riley tomó su lugar. Aunque eso aparentemente no ayudó la situación... Riley hizo una interesante observación acerca de su horrible temporada. Él escribió, Es por individualismo y resentimiento que hemos tenido uno de los peores rendimientos en la historia de la NBA. Y todo esto es por la enfermedad del yo. La enfermedad del yo. Esa fue la frase que usó Riley cuando todos los jugadores se enfocaron en sí mismos, en sus logros, estadísticas, en sus resultados personales, su imagen pública. Y por eso todo el equipo fracasó. La verdad es que en ningún deporte colectivo uno debe pensar en términos del yo, sino en términos de nosotros. Un atleta profesional dijo recientemente Equipos con un jugador estrella ganan partidos, pero raramente ganan campeonatos. Encuentro fascinante que el apóstol Pablo hace una conexión directa entre un equipo deportivo y una iglesia local para desafiarles y desafiarnos a nosotros también a actuar no solamente en unión con Jesucristo, sino también en unidad con la congregación. En el último párrafo del capítulo 1 de Filipenses, Pablo reitera la idea principal de su carta. En nuestro estudio anterior empezamos a explorar esa idea principal. Volvamos al versículo 27 y leamos lo que dice, «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo» para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros. Y aquí es donde Pablo entrega tres aspectos de una buena conducta. Aspectos de ser un buen ciudadano del cielo. Recordará que vimos el primer aspecto en nuestro último estudio. Él quiere oír que se esfuerzan en mantener continuamente un espíritu de unidad. Note nuevamente que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Vimos que la frase «estar firme» en el original nos da la idea de un ejército unido en una sola misión. Como un puñado de lápices. Haga la prueba. Usted fácilmente puede partir un lápiz por la mitad con sus manos. Aún un puñado de cuatro lápices no es tan difícil de partir. Ya con doce lápices la cosa se pone difícil. Pero un puñado de treinta y seis lápices es imposible de partir a mano. Hay fortaleza en los números, especialmente cuando hay unidad. Es por eso que el enemigo trata de dividir, pero una iglesia unida va a avanzar. Así que, en primer lugar, Pablo escribe, «Estén firmes en un mismo espíritu», lo cual demanda el permanecer alerta a cualquier tipo de división y buscar reparar la unidad nuevamente. Ese es el primer aspecto de conducirse digno del Evangelio. Hay otros dos aspectos más, y al día de hoy me gustaría que exploremos el segundo, Pablo escribe, no solamente quiero oír de que están manteniendo la unidad, en segundo lugar, quiero oír de que están teniendo un espíritu de cooperación. En otras palabras, ustedes tienen que negarse a actuar y vivir en individualismo y aislamiento. Note la última parte del versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es fascinante que Pablo, una vez más, nos pinta una imagen con sus palabras. Él cambia su metáfora de un ejército que permanece firme a una de un equipo que trabaja en conjunto. En esta última frase aquí, en el versículo 27, Pablo está describiendo el trabajo en equipo que una iglesia debe tener. Y si examinamos esta palabra y su contexto es posible formar una definición compuesta por tres elementos. En primer lugar, Pablo señala que un equipo se une en un mismo deseo. Pablo señala aquí que la iglesia está avanzando unánime. La palabra unánime viene de dos palabras en el griego. Una de estas palabras es el número uno, y la otra es la palabra psuke. Que puede ser traducida como «mente» o «alma». En conjunto, «estar unánime» significa «tener una sola mente». Un lingüista escribió que esta palabra, en este contexto, indica que la mente o el alma es vista como el asiento de las sensaciones y los deseos. Así que, un grupo que trabaja en conjunto literalmente tiene un solo deseo, tiene una sola mente. Y hasta el día de hoy hablamos de un equipo que se encuentra mentalizado o que se está mentalizando para un partido. Antes de salir a la cancha, el capitán generalmente arenga al equipo gritando apasionadamente, todo el equipo se une en un círculo, escucha a su capitán y luego sale a la cancha con una sola misión con un solo deseo, ganar. Y Pablo aquí aplica el mismo tipo de pasión y deseo a la iglesia. Unánimes. Un comentarista escribió que esto significa que la iglesia tiene un mismo deseo y amor. Sentimos lo mismo acerca de lo que consideramos valioso e importante en la vida. Sin importar lo distintos que seamos, teniendo distintas preferencias personales, talentos, habilidades, culturas, pasados, idiomas, acentos, en la iglesia todos tenemos un mismo deseo. Pablo lo expresa de la siguiente manera, «Comportarse digno del Evangelio de Cristo, viviendo de una manera que revele que pertenecemos al reino celestial» y que pertenecemos los unos a los otros. Imagine cuán diferentes eran los creyentes en esta iglesia en Filipos. Recordará que esta iglesia fue plantada por Pablo y Silas cuando visitaron esta ciudad por primera vez. La primera persona en creer en Cristo fue una adinerada mujer de negocios llamada Lidia, la cual, después de su conversión, abrió las puertas de su casa para que la iglesia pudiera reunirse. Luego llegó una joven esclava que había sido poseída por demonios. Pablo la había librado de ellos y ella también se convirtió en una creyente. Pero porque ahora esta joven no le podía traer ganancias, sus amos acusaron a Pablo y Silas de estar causando disturbios y estos fueron golpeados y encarcelados. Pero esa prisión fue estremecida por Dios a medianoche, y todas las cadenas de los prisioneros fueron soltadas. Finalmente, el carcelero le entrega su vida a Jesucristo, junto con su familia, que creyó más tarde, y luego fueron bautizados. Hechos 16. Ahora, ¿cómo es posible que una destacada mujer de negocios va a poder relacionarse con una joven esclava? ¿cómo es posible que alguna de estas dos mujeres forme una amistad con el carcelero y su familia? Así es como, por gracia, y un entendimiento de que ellos no solamente han sido unidos en una misma familia, sino que también ahora están jugando para un mismo equipo, con un mismo deseo y objetivo, todo equipo está compuesto por personas con distintos talentos, habilidades, con texturas físicas, etc. Pero todos tienen el mismo deseo. Todos están mentalizados para cumplir el mismo objetivo. Y es que esta es la iglesia local, un solo equipo, donde el ejecutivo y el obrero dan sacrificialmente hacia una misma causa, donde el nativo y el inmigrante sirven juntos. Donde personas de distinto color y cultura oran juntos en una misma reunión. Donde el doctor prepara el café en el intervalo mientras que el mecánico se prepara para enseñar. Donde la mujer de negocios invita a la ama de casa a salir de compras. Donde el anciano se esfuerza en entender al joven. Donde el joven se decide a valorar al anciano donde el soltero aprecia el ministerio para los casados, donde quien no tiene hijos ora y anima a quienes son padres, donde el viudo ayuda en la guardería, donde el gerente sirve de ujier, donde quien se graduó de su doctorado con honores se sienta en la misma clase con quien nunca terminó el colegio. Una iglesia es una demostración viva de la gracia de Dios. Y quizás no podamos vivir vidas perfectas, pero estamos determinados a vivir vidas diferentes. Esto significa ser unánimes, de una mente, un equipo con un mismo deseo. En segundo lugar, un equipo no solo se une en un mismo deseo, sino que también un equipo se mueve en una misma dirección. Aquí es cuando Pablo usa la metáfora del atleta. Note que escribe combatiendo unánimes. Combatiendo es una palabra que viene del griego sunathleo. El prefijo sun significa con o lado a lado y es combinado con la palabra athleo, de donde sacamos nuestra palabra atleta. Esta palabra compuesta nos entrega la imagen de varios atletas trabajando juntos. Y de ahí sacamos la idea de trabajo en equipo. Steven Rangi lo traduce como haciendo algo en cooperación. Pablo está animando a la iglesia a actuar como un equipo, moviéndose con un mismo deseo y una misma dirección. Lo que un comentarista llamó solidaridad altruista. ¿Qué descripción de lo que la iglesia debería hacer? El otro día me puse a pensar cómo es que Pablo habría visto el trabajo en equipo entre los atletas de su tiempo y cómo es que se traduciría en el día de hoy. Varias cosas vinieron a mi mente. Un buen compañero de equipo da ánimo permanentemente. Nunca va a escuchar a su oponente decirle, en medio del partido... ¡Qué golazo! ¡Qué bien que estás jugando! No, sus compañeros son los que dicen esas cosas. Es más, un buen compañero de equipo está dispuesto a animar desde la banca. Un buen compañero de equipo entiende que la palabra nosotros es más importante que la palabra yo. Además, un buen compañero de equipo reconoce que cada posición en su equipo es fundamental. Aquí va otra, un buen compañero de equipo sacrifica su propia comodidad para el beneficio del equipo. Él va a sudar la camiseta, va a recibir los golpes necesarios, va a darlo todo por el equipo. Sin embargo, un buen compañero de equipo está dispuesto a aceptar la tarea que le dé el entrenador. No todos pueden ser el capitán o llevar el 10 en la camiseta, no todos pueden ser el goleador. Alguien los ha probado, entrenado y asignado a la posición que tienen que estar. Y ellos tienen que aceptar la posición. Ahora, Dios nos ha diseñado para cumplir un rol en su equipo, la iglesia. Él nos ha equipado, nos ha entrenado, preparado y dotado para tomar un rol específico. No existen ascensos en la iglesia. Uno no busca escalar a una posición más elevada porque no hay posición más elevada a la cual escalar. Eso puede existir en un negocio o en alguna organización secular, pero no en la iglesia. Pablo, por ejemplo, va a usar la analogía del cuerpo humano al enseñarle a la iglesia en Corinto de que cada individuo en la iglesia cumple una función dada por Dios, que permite un sano y completo funcionamiento de la iglesia. Él escribe, El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 1 Corintios 12, 14 al 17. En otras palabras, nadie está ofreciéndose para ser la nariz. O sea, ¿quién quiere ser una nariz? Yo quiero ser el ojo. Eso es lo mejor. No quiero ser un pie. No puedo ver desde allí. Quiero ser una mano. Quiero ser parte de la acción. Querido oyente, lo que tenemos que tener en mente, versículo 18, es que más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él lo quiso. Dicho de otra manera, deje de querer ser una mano si Dios lo ha hecho un pie. Deje de tratar de ser un ojo si Dios lo ha hecho un oído. Me acuerdo cuando iba al colegio y recuerdo estar tan enojado la mayoría del tiempo porque era bajo y muy delgado. Frankie, el matón del vecindario que vivía en el callejón cerca de mi casa, era alto y fuerte y aterrorizaba a todos en el vecindario, incluyéndome a mí. Uno de los momentos más humillantes para mí fue el día en que Frankie me hizo caer de mi bicicleta me empezó a golpear enfrente de un grupo de niños y mi madre tuvo que venir a rescatarme. Fue difícil de superar. No mucho tiempo después, vi un anuncio publicitario acerca de unas proteínas en polvo que prometían aumentar mi musculatura. Inmediatamente supe que eso era lo que necesitaba en mi vida. Incluso mi madre me apoyó en mi plan. Seguramente estaba cansada ya de salir corriendo a rescatarme. <risa> Cada noche, por varios meses, ella me hacía un batido y le agregaba el polvo. Se veía extraño y tenía un sabor más extraño aún. Pero estaba convencido de que iba a cambiar el resto de mi vida. No recuerdo por cuánto tiempo lo tomé, pero nunca gané un mísero kilo. Finalmente me rendí. Pero este es el punto. Cuando uno todavía es un niño, parte de la madurez viene a partir de aceptar cómo Dios lo ha hecho a uno. Y lo mismo es cierto en el ámbito espiritual. Necesitamos aceptar cómo es que Dios nos hizo y para qué nos hizo. Y esas son las buenas noticias: Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferente. Nos ha equipado preparado, diseñado y asignado a una responsabilidad en la iglesia. Y cada tarea, cada trabajo es fundamental para que el equipo avance en la misma dirección, juntos, propagando el evangelio en el mundo. Un equipo de atletas, un equipo de deportistas que se une en un mismo deseo, unánimes, se mueve en una misma dirección, combatiendo. Y en tercer lugar, un equipo que entrega un mismo mensaje. Note la última parte del versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo llamó a este mensaje el Evangelio de Cristo, Galatas 1.7, en 1 Timoteo, él lo llamó el glorioso Evangelio del Dios bendito. Primera Timoteo 1 Timoteo 1.11 La iglesia se esfuerza como un equipo para entregar y declarar el Evangelio de Jesucristo. Pablo ya le ha dicho a esta iglesia en Filipos que, por haberle apoyado financieramente y en oración, y por haber colaborado con él en el Evangelio, ellos iban a compartir en las recompensas de Pablo. Él también se veía a sí mismo como un miembro del equipo. Hay un deporte que normalmente no lo considero como un deporte de equipo, y ese deporte es el automovilismo profesional. Sin embargo, aprendí cuán importante es el equipo para este deporte a pesar de que un solo hombre está detrás del volante, uno de los elementos claves para una carrera exitosa es el trabajo del equipo de boxes. Por ejemplo, un artículo narra que en 1950 un equipo de automovilismo consistía en cuatro personas, las cuales incluían el conductor. Una parada de rutina en los boxes consistía en cambiar dos neumáticos y llenar el tanque de gasolina, lo cual tardaba aproximadamente unos 60 segundos. Hoy en día, un equipo consiste de 11 personas, sin contar el conductor, el cual se queda detrás del volante. Un servicio completo en los boxes consiste en cambiar los cuatro neumáticos y llenar el tanque de gasolina, lo cual ahora tarda alrededor de 8 segundos. Los equipos de Fórmula 1 son aún más grandes, a veces involucrando más de 20 personas, las cuales tienen distintos roles que cumplir. Cuando cada uno entiende su rol y cuando cada uno en el equipo hace su trabajo con propósito y pasión, el equipo puede llegar a completar el mismo trabajo en menos de 3 segundos. Cada miembro tiene una tarea. Cada miembro comparte una misma pasión. Cada miembro está dedicado a una misma misión. Ayudar a que ese auto avance en la carrera. Las analogías son obvias. ¿Cuál es su lugar en el equipo de boxes de la iglesia? Hasta ahora hemos aprendido que para comportarnos como es digno del Evangelio, debemos mantener un espíritu de unidad y debemos tener un espíritu de cooperación, donde trabajamos en equipo. Estudiaremos el tercer aspecto en nuestro próximo programa. Pero antes de terminar, permítame concluir con esta ilustración. Haddon Robinson contó acerca de un hombre que había ido a visitar un manicomio para dementes criminales. Durante su visita se sorprendió por la poca cantidad de guardias comparado con el número de reclusos. Finalmente, él le preguntó a uno de los guardias, ¿no tienen miedo de que los presos se unan, los superen y se escapen? El guardia respondió, no, los dementes nunca se unen no saben cómo los cristianos sabemos cómo ser unidos y deberíamos serlo rechacemos la tentación de aislarnos de creer la locura de nuestro mundo de que podemos vivir para nosotros mismos y encontrar satisfacción trabajemos en equipo como miembros de un cuerpo con una tarea a cumplir Demostremos un espíritu de cooperación al unirnos en un mismo deseo, al movernos en una misma dirección y al entregar a este mundo un mismo mensaje, el Evangelio de Cristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,